0: Hola Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? Me gusta decirte Muy Jerry.
1: <risa> Pero voy por Jerry.
0: Vamos por Jerry. Porque, sí, Hoy
1: Solzinho.
0: El, el señor eh, Jerry Garbulkio hoy está solo. ¿Dónde está Bilinky?
1: Santi está de viaje. Está de viaje, ya está. No, traerá no novedades. Ojalá. No, parece que no tanto. Ojalá.
0: ¿Y usted? Capitán Frío, ¿de qué nos va a hablar?
1: Bueno, les voy a hablar de varias cosas, pero antes contarles que ya están online tres de las charlas del Bien. último evento de TDX Río de la Plata ED, dedicado 100% a la educación. Eh, pueden verlas en tdxriodelaplata.org y también ahí pueden anotarse ya para el sorteo de entradas para el próximo evento, Bien. que va a ser el jueves 24 de septiembre, nuevamente en el predio de Tecnópolis, un evento nuevamente muy grande. Eh, para unas 10.000 personas y donde ya estamos seleccionando los oradores. Así que si quieren ser parte de eso, anótense ya para el sorteo de entradas que es gratuito eh, en tdxriodelaplata.org. Vamos al tema de hoy. Correctísimo, sí. dígalo. Eh, una de las cosas que nos pasa con Santi es, eh, después de, este ya es el cuarto año que hacemos la columna. No lo puedo eh, creer. Pasó el tiempo, ¿no? Cuarto. Sí, ya van tres años y medio. Eh, y, y a veces nos preguntamos de dónde sacan inspiración para cuál es el próximo tema de la columna. Y resulta que la mayoría de los temas surgen de alguien que nos hace un comentario o de una charla TED que vemos o de algo que leemos que nos causa eh, una sensación de querer saber más, eh, algo que nos intriga. Les cuento algo que escuchamos que va, fue lo que disparó esta columna. Resulta que si uno mira la historia de la humanidad, eh, ya en épocas prehistóricas aprendimos a dominar el, el, el fuego. Uh -huh. Sí, lo necesitamos en parte para protegernos, para darnos calor, para, después para calentar comida, y de hecho aprendimos a hacer con el fuego un montón de cosas. Eh, aprendimos no solo a, a cocinar... Eh, sino también después hicimos hornos, calentamos cosas, derretimos cosas, aprendimos después claro. a, a manejar el vidrio. De hecho, le dedicamos una Viene, columna entera la velocidad al vidrio.
0: ¿También a impulsar objetos o no? Eh, más fuego.
1: adelante hicimos máquinas térmicas que dispararon la revolución industrial y que llevaron a distintos tipos de, eh, de motores claro, que nos no llevaron es a, a cambiar la vida. Bueno, la historia es que el calor lo dominamos desde siempre, sí. desde toda la historia. Es verdad. Por el frío, no. El frío, hasta el año más o menos 1800 y pico, casi nadie en el mundo había tocado algo que estuviera más frío que su temperatura ambiente del momento. ¿Hasta qué año? ¿Hasta qué año? Principios de los años 1800.
0: Nadie o había más. tocado un y, hielo. Claro, en,
1: sí, o sea, podría ser tocado un hielo si estabas en un lugar en que tenía nieve. una montaña y todavía no se había derretido el hielo, digamos. Pero nadie mm. había podido tocar de manera artificial algo hecho frío. Sabíamos cómo calentar, pero no sabíamos cómo enfriar las cosas. Cosa que me llamó la atención, porque ¿cómo puede ser que durante 10.000 o más años pudimos manejar el fuego y calentar, pero casi anteayer aprendimos a enfriar, digamos? Yo ¿no? creo es el... que
0: estoy mandando fruta, que de eso se trata este programa. Uh -huh. En las cavernas, para mí, encontraban lugares más frescos, donde conservaban, o no, no sé, lugares helados, pero es todo una fruta.
1: Sí, depende en dónde esté la caverna, ¿no? Porque no si no estás es en un lugar tropical... ¿Habían o... inventado el helado? Por ¿En qué año?
2: En el año 500. <risa> no, no, sé
1: año, no, sé, no sé en qué año. No sé sea, en qué año. Si vos tenías hielo, podías hacer, podías hacer helado. Si estabas en un clima tropical y no, no. tenías manera de hacer hielo, uh -huh. no, no podías no, no, hacer no, no. helado. No. Eh, no sé cuál habrá, habrá ha sido la historia de los no árabes, los desconozco. Eh, pero bueno, resulta que eh, la historia del frío. Con Sandy nos pusimos a pensar, ¿cómo puede ser esto? Y, y empezamos a hacer doble clic en el frío, en el frío artificial. Y quiero contarles hoy algunas historias que nos partieron la cabeza algunas con el efecto colibrí que hablábamos hace un mes atrás, en las cuales uno inventa algo y después tiene efectos totalmente inesperados claro. en, en otro lado de, de, de lo que hacemos los seres humanos. Eh, y esta la primera historia es de un señor que se llamaba Frederick Tudor. Este es un, un tipo que vivía en Boston eh, y en el año 1805 tuvo una idea. En, en Boston, en invierno hace mucho frío, mucho, pero sí. mucho frío, es terrible, y se congelan los lagos, hay muchos lagos por ahí y se congelan, al punto que la gente hace eh, patinaje sobre claro. los, los lagos sin ningún problema. Eh, y a él le, le pasó a este Frederick Tudor, que tenía un hermano mayor que estaba enfermo, y con el, el padre les dijo, ¿por qué no te llevas a tu hermano a lugares más cálidos para ver si ahí se cura? Y fueron a La Habana. Fueron a, a Cuba uh -huh. eh, y ahí se murieron de calor. Realmente eh, hacía un calor terrible y el hermano terminó falleciendo. Frederick se volvió a Boston eh, bajoneado y odiando no un punto el calor. medio
0: entre Boston y La Habana. Bueno,
1: se fueron al otro extremo. La cosa es que ahí Frederick volvió a Boston y tuvo una idea. ¿Qué puedo hacer para hacer que la gente que vive en climas tropicales la pase un poquito mejor en el verano? Uh -huh. Y tuvo la fantástica idea de llevarles hielo. Como ahí había mucho hielo en Boston, no solo que había mucho, era prácticamente gratis, porque vos podías ir a un lago y cosechar el hielo, podías con serruchos cortar pedazos de hielo y llevártelo sin pagarle nada a nadie. Uh -huh. Dijo, bueno, vamos a hacer algo, vamos a llevar un barco lleno de hielo a el Caribe. Y fue, el primer barco fue a Martinica, eh, llevaba 80 toneladas de hielo.
2: ¿Con cuántas llevó?
1: que es una barbaridad. Llegó más o menos con la mitad de eso. La mitad se le derritió el camino. Bastante bien. Bastante bien, porque ya hacía bastante calor. El tema es, no sé si ustedes vieron, pero cuando vos tenés un bloque de hielo muy grande, tarda un montón en derretirse. Sí, y si sí. lo pones en, lugar, en un lugar que no le dé el sol y lo resguardás eh, un poquito... de sabes
2: que el viento es muy perjudicial. Eh, el
1: viento cuando sí, hace calor lo te lo derrite. un
0: sótano o algo así, sí. y no es no que se derrite en 10 minutos.
1: Claro. Ahora, si tenés un hielo chiquitito o un helado recién comprado, obviamente no terminas sí. de tomarlo y ya estás enchastrado por, por todos lados. Pero un, un bloque grandote de hielo se la banca bastante. Bueno, la cosa es que llegó con sus 40 toneladas, las que le quedaron de hielo a Martinica, eh, y dijo, acá me hago rico porque le empiezo a vender el hielo a todo el mundo que se está muriendo de calor. Nadie le compró nada pues no sabían qué hacer con eso. Claro, Era es una eso? cosa, la gente tocaba y decía, ¿No? uy, está frío, uy, qué loco, qué loco, pero la, la gente no, no estaba pensame, listo para hacerse un trago. ¿no? ¿no? ¿Se le ocurrió?
2: ¿En qué época la, la nevera? Esto en
1: 1805, no, no, no había no, ni nevera, no existía no, nevera. No, porque... eh, eh,
0: pero en un placar pones unos bloques y ahí tenés la primera nevera.
1: Bueno, mm. exacto, eso, eh, pero no estaba la cultura. La gente claro. en las zonas tropicales eh, lo veían como una curiosidad, pero no sabían qué, qué hacer con eso. Eh, Frederick insistió, de hecho eh, en, en los siguientes años siguió mandando barcos todos los años, tenía una familia bastante rica, pero dilapidó la fortuna de la familia al punto tal que en 1813 que seguía mandando los barcos Fue en cana, lo metieron en prisión Porque debía mucha plata En esa época si debías plata ibas a la prisión de los deudores Así se llamaba uh -huh. Y estuvo un tiempo en prisión Pero eso no lo amedrentó amed no Amedrentó eh, Y resulta que Él tenía dos problemas En realidad tenía varios problemas Primero cómo hacer para llegar con el hielo sin que se le derritiera mucho Y ahí descubrió que si vos apilás Estos bloques muy grandes de hielo Poniendo en el medio acerrín Resulta que se la banca más. Se conserva mejor. Se conserva mejor. Y eso es porque el aserrín tiene muchos eh, huequitos en el medio donde hay aire. Uh -huh. Y el aire no es muy buen conductor del, del calor o del frío. Y por lo tanto, no Funciona se derriten tanto. Y resulta que en la zona de Boston había muchas eh, plantaciones de árboles. Y el aserrín era un subproducto totalmente inútil de los aserraderos. Uh -huh. Y se lo regalaban. A él se lo regalaban. Con lo cual, tenía el hielo gratis el acerrín gratis y resulta que los o sea, barcos el barco
0: tenía que al,
1: al principio sí, pero después ni siquiera el barco, porque todos los barcos que llegaban a Boston traían algodón, café, té, caña y el viaje de azúcar. Y hacían sin nada. Porque las cosas venían es, iban en esa dirección. Claro. Entonces los barcos estaban vacíos por dos mangos, los podía Te conseguir. Sí, claro. Uh -huh. Entonces eso lo fue resolviendo y estaba espectacular. Tenía un negocio que no le costaba nada, pero muy poquito el, el costo de la mano de obra para cortar el hierro. Sí, sí, alguna guitarra estaba. Pero... El tema es cómo hacer para que en destino pasaran dos cosas. Primero, no se le derritiera segundo rápido. Y segundo, la gente quiera comprarlo claro. y quiera pagar por eso. Entonces, bueno, lo que hizo. Pero él descubrió que tenía valor enfriar las cosas. No sé, cómo. Él creía que tenía valor, claro. pero tenía que convencer a, a la gente que vivía en esos lugares sí, que no estaba acostumbrado. Eso, que hablaba ¿no? otro idioma en algunos casos. Eh, también, también. Uh -huh. Bueno, la cosa es que diseñó un depósito especialmente para sus hielos en las, distintas, en las distintas ciudades en las cuales iba en las zonas tropicales. Era un depósito que tenía pared doble donde tenía aire en el medio y había un subsuelo donde guardaba los hielos. Estaba hecho de forma tal que un buen bloque de hielo podía aguantar todo el verano en lugares tropicales, Qué cosa verdad. que es increíble. Y lo que más le costó fue generar la demanda. Eh, empezó a, a hacer eh, helados eh, para esta gente, pero de poquito fue logrando. Tardó mucho, mucho. Recién en 1820, 15 años después de tener la idea inicial, dejó de perder guita, empezó a ganar, de hecho, un poquito de guita, al punto tal que en 1830 ya mandaba barcos a Río de Janeiro, a India, a distintos lugares del mundo. Y para 1850, el señor este había amasado una fortuna que a valores de hoy serían más o menos 200 millones de dólares. O sea, el tipo pasó de no tener, primero de ser rico, de dilapidar la fortuna, todo. estar en cana porque debía guita a volverse multimillonario, eh, porque tenía esta locura, esta idea, que la gente se la reía al principio. Vas a mandar hielo a un lugar tropical. Parece una joda, más o menos. Uh -huh. eh, pero el tipo se empecinó con esto y finalmente logró hacer un negocio increíble. Eh, y, y fue la primera cosa que, que viajó de lugares fríos a lugares calientes. Porque eran las cosas, como las que les contaba antes, viajaban de los lugares calientes a lugares fríos. Y él logró todo esto. Ahora, es interesante la dinámica que, que fue pasando. Como las plantaciones de café, caña de azúcar, té, etcétera, estaban en lugares cálidos, mucha gente se iba a trabajar ahí. Al haber mucha gente ahí, estaba esta demanda potencial por refrescarse y él la aprovechó mandando cosas desde los otros lugares, desde los lugares más fríos a los lugares más calientes. Entonces, más o menos en un periodo de 50 años, el hielo pasó de ser una curiosidad con la que no sabían qué hacer, a ser después una, eh, un lujo, porque la gente lo empezó a comprar, pero era muy caro, y finalmente terminó siendo una necesidad. Una vez que acomodas tu vida a ese tipo de cosas, es muy difícil vivir sin ese tipo de claro. comodidad, ¿no? De medio pasaron
0: 50 años 50 también años. de desarrollo donde todo estaba cambiando.
1: Totalmente. El... Es interesante como él empezó a mandar esto, obviamente, no solo al Caribe, sino a los estados del sur de Estados Unidos, que también sufren muchísimo el, el calor. Eh, um, no sé si, si a ustedes les llamó alguna vez la atención la cantidad de hielo que le ponen los yanquis a la bebida. Sí, sí. sí. Aún en es invierno. terrible, en invierno, pero Parecido es puro hielo y un poquito de Nada el... hasta en hoteles, de, grandes hoteles de, de lujo, no hoteles
2: tienen la máquina de hielo en los, los me, pasillos, máquina de hielo en atención. cada
0: pasillo de, de cada muy, piso.
2: Que general okay, mata uh, al asesino cuando vas y ahí. dos <ríe> o tres,
0: dos o tres por piso en algunos casos, pero también acá también me parece la M Dorado, las cadenas norteamericanas te ponen 32 hielos. Cosa que, si no la tomaste enseguida, estás tomando agua.
1: Claro, acá te lo hacen porque es el manual que tienen de cómo se hace, que es el mismo manual de todo sí. el mundo, pero que ¿No está... es porque les gusta o para poner menos gaseosa en el agua Yo gaseoso. les digo, sin hielo, sin hielo, sí, hielo, claro. no, no sí, sí, no, sí, no sí no no sin hielo. La gaseosa igual cuesta dos mangos, no lo es Puede ser, inclusive. Eh, Jarabe yo, con hielo, por claro. favor. Eh, yo tengo Qué la sensación de que es un resabio cultural de esta época, en la cual el hielo se hizo tan popular, tan de moda, que de hecho pasaba algo increíble. Si había un verano no tan crudo, perdón, un invierno no tan crudo en la parte norte de Estados Unidos, los diarios ya empezaban a anunciar el riesgo de tener desabastecimiento de hielo en los Estados, de, de estados del Sur en el verano. Qué porque barba. no iba a haber. Su... Y la gente estaba preocupadísima de que hubiera una hambruna de hielo. Cosa claro, que claro. es ridículo. Lo o sea, que nos es... puede
0: llevar también a preguntarnos de qué está hecho el hielo también, porque no todas son las mismas aguas que hacen el hielo para hielo. consumir, para ¿Y conservar algo.
2: otra vez hicimos un experimento y ¿no? hielo seco. Sí, salió humo. Y explotó. Ah. ¿Ah, sí? ¿La botella, sí, la botella que
0: explotó? Ah, no te puedo creer. Sí, eh,
1: el, bueno. Una cosa pasó interesante. Para 1860, que es poquito tiempo después de esto, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en verano, donde también hace mucho cuellos? calor, en distintos lugares, no, de la, no en clima. todos los barrios, ¿Mm? eh, se puso de moda eh, la entrega de hielo a, a, a domicilio, el delivery de hielo. Eh, el hombre de la barra de hielo. Eh, el, el, entonces, uno se pregunta... Ahí va. ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Claro. Pero vos, Matías, tenías 3, 4 años cuando sucedía esto.
0: Yo fui a ver Titanes en el Ring. No es una historia familiar, no me acuerdo. este eh, Para los chicos les digo, es como un 100% lucha, pero hace 40 años.
1: Bueno, la, la historia es que... Había algún... un
0: personaje en Titanes en el Ring que era el hombre de la barra y el... eh,
1: Claro, uh -huh. y, y la historia del tipo este... Luchaban, digamos, pero cada tanto entre lucha y lucha aparecía este tipo con una barra grandota de hielo al hombro que daba un par de vueltas al ring y se iba sin decir nada. Sí, sí era un misterio. Y la canción decía que era un camelo. misterio nacional o un camelo, exactamente. mentira. Exactamente. El, bueno, esa barra de hielo era lo que recibían dos tercios de los hogares en Nueva York todos los días durante el verano. O sea, se volvió una, una industria eh, bastante, bastante de hecho, acá increíble, también, ¿no?
2: los fines de semana, si tienen que ir a conseguir hielo en una estación de servicio, no hay ninguna se agotan en la situación de servicio te rompen el marulo con, bolsita con la bolsita.
1: Bueno, esto, esto cambió un montón de cosas. En particular cambió el comercio de la comida. Cómo podíamos conservar comida, carne fresca y poder uh -huh. llevarla desde Kansas claro. hasta la costa este o la costa oeste para, para consumo. Hasta ese momento, eh, si vos querías tener carne fresca, tenías que criar al ganado cerca de tu ciudad o tenías que transportarlo vivo en camiones por 2.500 kilómetros, se te morían la mitad de las vacas y realmente la carne que llegaba no estaba en tan buen buena ¿no? No. entonces ahora es interesante cómo este tipo que tuvo esta idea loca cambió un montón de cuestiones eh, culturales eh, no solo en Estados Unidos donde empezó todo esto sino en, en el resto del mundo ¿no? esto es un poroto al lado de lo que pasó cuando empezamos a hacer frío artificial
2: porque hasta, frío ahora, artificial. hasta ahora
1: es frío natural es el mm, hielo, hielo que agarrás de un lado y lo movés no, ¿no? a otro lado que, donde hace más calor eh, el, el frío artificial tiene una, una historia muy interesante eh, hay, hay un tipo que se llama John Gorey, que era un médico, un médico en el estado de Florida, donde para el año 1842 hubo un brote muy grande de malaria, Ajá. Eh, y tenía él un montón de pacientes con fiebre terrible y quería hacer que bajara la fiebre, entonces le colgaba hielos de los que le mandaba Frederick Tudor desde Boston, los colgaba en el techo eh, de los lugares donde estaban los pacientes para tratar de refrescar un poquito el ambiente y más o menos funcionaba. ¿Por eso no le goteaba? Qué frío, porque estás con fiebre y te, <risa> te gotea. Frío, tremendo. La cama. Una bueno, Por lo menos es fresco, es, sí, es agua sí, fresquita, sí. por ahí no, no está tan mal con el calor que debía ser ahí, ¿no? Ahora, ese año fue un año en el cual hubo, hubieron muchos huracanes. Uh -huh. eh, entonces, varios de los barcos de Frederick Tudor con el hielo no pudieron llegar. Y a este tipo se le acabó el hielo. Y entonces empezó a desesperar, porque tenía a los pacientes que estaban sufriendo mucho, y dijo, ¿qué puedo hacer? Eh, y empezó a experimentar con eh, tratar de conseguir frío artificial. Uh -huh. Hoy lo llamamos aire acondicionado, pero lo que sí. él hizo esencialmente es agarrar un gas. Cuando vos comprimís un gas, el gas se calienta. Ya,
0: ya no me entra en el marote comprimir un gas, pero van sigue adelante. Eh,
1: eh, voy, agarrá, agarrá eh, por ejemplo, una jeringa, ¿viste cómo agarras sí. una jeringa la, con aire adentro abierta? La tapás la puntita por donde sale el líquido y haces fuerza. Viste que podés hacer un poquito de fuerza y comprimir el aire que está dentro Ponle. Un poquito. Bueno, cuando haces eso, se calienta. ¿Sí? Si vos dejás después que se vuelva a enfriar y esté de nuevo a temperatura ambiente y lo volvés a expandir, ese gas que se expande chupa calor de afuera. Es decir da frío hacia el medio ambiente. Uh -huh. Eso, explicado mal y rápidamente, es esencialmente el principio hoy del aire acondicionado, de la heladera, de cualquier eh, aparato que, que genere frío. Bueno, Por el eso se... el aire acondicionado
2: tiene un compresor. Cosa ves un montón. El gas, querido.
1: Claro, comprime el gas.
0: Hay muchos desperfectos en los aires acondicionados Sí, habitualmente eso y heladeras.
1: Bueno, el tipo este empezó a, a construir máquinas que hacían esto, que enfriaban y que creaban hielo, que fabric, eran fabric, pequeñas fábricas de hielo, hoy lo llamamos eso freezer o en una época se decía sí. congelador. digamos. Uh -huh. eh, él empezó a hacer algunas de estas, el tema es que no le fue muy bien, de hecho se murió sin haber vendido ninguna de esas, de esas máquinas y fue interesante porque Tudor, el que vendía hielo que traía de Boston, empezó a... Eh, correr la voz de que el hielo generado con las máquinas de este otro tipo estaba infectado con bacterias. Mm.
2: Es un genio. Está bien. La empezó no a hacer la
1: prensa en contra. Bien, bien, bien. Eh, Competencia desleal. Claro, con lo cual... Que vaya mí, preso de nuevo. Me, me, claro, me encanta la historia de este Tudor, porque hoy hablamos del emprendedor. No le tiene de... miedo
0: a ir preso a Tudor. Y ya la pasó toda.
1: las ya pasó todas. Las pasó todas, pero pasó todo el ciclo de desde ver una necesidad, cuando, cuando su hermano se murió y quería llevarle el frío a la gente en Cuba, eh, hasta durante 15 años perder un montón de guita ir preso por eso hasta encontrarle la vuelta y después volverse multimillonario pero tenía objetivos grandes y cuando veía que alguien iba a construir una ladera con lo cual su negocio se iba al tacho empezó a hablar mal de esa otra persona digamos es, eh, es lo que le pasa miren el caso de Kodak
0: Sí, de, de. Kodak,
1: cuando nas, cuando empezaba la fotografía Murió. digital, empezó a hacer uh -huh. campaña en contra de la fotografía digital. Lo que hizo Kodak es decir, no, saquen la foto analógica con el rollo Es el error más revelar, grande del
0: mundo, es decir, en contra de, 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 del, del progreso, del progreso, de progreso, al desarrollo. Tecnología. No saquen más, necesitan el papel impreso. Lo,
1: lo que decía Kodak, lo que argumentaba, es que al principio, por lo menos, las fotos digitales no estaban buenas. Y es verdad, si uno veía una sí, foto no, no. sacada con una buena cámara... No, y era un quilombo imprimir uh
0: -huh. y no te quedaban más fotos, no sé, se fue facilitando
1: un poco. Claro, y eso fue lo que pasó al principio. Quizás el hielo de este gorri al principio no estaba tan bueno, pero rápidamente fue mejorando y empezó a generar una cosa increíble. En 1870 ya había máquinas que podían generar 200 kilos de hielo por hora. Eran grandes heladeras... Eran gigantes, de hecho ocupaban barrios enteros. Tribeca es un barrio de Nueva York, hoy bastante famoso. Sí, está... de hecho
0: se llama Tribeca hace 20 años, pero no, no existía antes.
1: Antes no se llamaba así, existía como claro, barrio. Era tenía Triangle otro Below
0: Canal. Exactamente. Decir.
1: Que esto queda justo arriba de donde estaban las Torres Gemelas y un poquito al sur de lo que se llama el Packing District, que era, es el distrito donde se fabricaba la carne y se empacaba la carne. Claro. Uh -huh. Todo Tribeca en 1870 era esencialmente una gran fábrica de hielo. Que entre otras cosas abastecía a los que hacían la carne o las cuadras y más. Todo al, el meatpacking en un lugar
0: de vacas y medias reses. ¿Cómo convierten todo en onda <ríe> estos sí. nietos?
1: Es, es, es así. Eh, Johnny.
0: Bueno, esta,
1: esta fue la historia de, del frío artificial, eh, que en realidad es un porotito al lado oh, del de el frío artificial para el ambiente, lo que hoy llamamos el aire acondicionado. ¿Qué, qué pasó, ¿Cómo empezó y qué cambió en nuestras vidas? Y acá hay una historia que a mí me voló un poquito los sesos. El tipo que empezó con esto es un tipo que se llama Willis Carrier. En 1902. Hoy, saben, Carrier es una de las, una de las empresas marcas. de aire acondicionado más grandes del mundo. Sí, sí. Es lo que fundó este tipo, digamos. Pero su historia empezó eh, a los 25 años, en 1902. Para eh, No sé si no es buen momento de Pero, parar bueno, antes del dejemos... arranque
0: del aire acondicionado. Y la segunda observación es, no sé cómo haces para leer esa letra tan chiquitita.
1: <risa> Por eso tengo los anteojos puestos. <risa> Dale, seguimos en un ratito. Bueno, digo, porque
0: avanzamos, eh, avanzamos bastante en la historia. Te iba a preguntar, ¿de qué época es la bebida cola más famosa? 1008 50, o sea, 1870 no sé, no. Porque debe tener que ver con la expansión Seguramente, porque la idea de tomar algo eh, Existió siempre, pero tomar algo Refrescante Y que tiene que estar necesariamente frío Calculo que habrá ayudado a expandir La, la idea de que vos necesitas Es probable, no sé si fue
1: esa, esa cola no, En particular, no, no sé. pero puede ser eh, cuando volvamos, les contar la historia de cómo enfriar el medio ambiente y más adelante eh, les voy a preguntar si van a querer congelarse para vivir para siempre.
0: ¡Uy! Oh, ¿Congelarse para vivir para siempre? ¿Será esto posible? Lo cuenta Jerry Garbulki después de la tarde. El sueño de Walt Disney, el mito de Walt Disney, porque que está congelado era una mentira.
1: Es mito, es mito. Murió en los años 60 y todavía no está disponible la criopreservación, pero ahora ya les voy a contar de esto. Eh, Mirá mientras... cómo nos va llevando hasta la conservación y el frío,
0: por favor. Pero ya llegaremos.
1: Eh, Mientras estamos en la tanda, eh, eh, Juan Pablo Lalia tuiteó, eh, recordando, recordando cómo comienza Cien Años de Soledad. No sé si ustedes recuerdan cómo empieza. Se los ¿Cómo leo. Empieza? La primera oración dice así, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde, tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Hasta en la literatura Increíble. Eh, está, está presente la fascinación. De hecho, después sigue el libro eh, um, y cuenta de los gitanos que hacían ferias eh, y mostraban las últimas tecnologías. Llevaban imanes, telescopios, microscopios. Eh, pero lo que más llamaba la atención a la gente no era ninguna de esas cosas, sino el hielo. El hielo era lo que causaba más fascinación en lugares donde jamás lo habían visto. Y tocar claro. algo frío con esas propiedades era algo que despertaba un montón, un montón de, de curiosidad. Les estaba por contar cómo eh, se creó el aire acondicionado que cambió eh, el mundo en un montón de dimensiones. Estaba este tipo que se llamaba Willis Carrier que en 1902 a los 25 años, recibió el siguiente pedido. Lo llamaron desde una imprenta en Brooklyn, uno de los barrios de, de Nueva York, y le dijeron, mira, en verano, cuando hay mucha humedad, se nos borronea la tinta. Apenas imprimimos lo que tenemos que imprimir uh -huh. en esta imprenta, se nos borronea. A ver si podés hacer algo con esto. Eh, él... Eh, creó una máquina que sacaba la humedad del, del medio ambiente y que funcionaba muy bien, de hecho, la tinta dejaba de borronearse, pero observó que esta máquina para sacar la humedad que estaba al lado de la imprenta era el lugar preferido de los operarios para almorzar. Cuando tenían el, el intervalo del almuerzo y sacaban su sándwich, eh, iban a comerlo al lado de esta máquina y fue sí. y midió qué, qué pasaba ahí y resulta que estaba más fresco también. No era solo que sacaba la humedad, sino también que enfriaban. Eh, estas máquinas Y así, ese fue el, el comienzo de, de esta gran empresa, que hoy es una empresa muy grande en, en todo el mundo de, de estas cosas, eh, y 23 años después, en 1925, hizo el debut en, en público esta, esta gran empresa eh, en un cine en Nueva York, el Cine Rivoli, eh, de Paramount. Eh, donde, yo no sabía esto, pero hasta esa época hacer cine en verano era una locura en estos lugares, o hacía tanto calor que era horrible meterse claro. en una sala a ver claro una, no. una película nadie pensaba en estrenar, no existía el blockbuster del verano, no existía mm. la gran película que la claro. rompía en me el destaca verano.
0: Javi, Cinema Paradiso y el cine a libre libre, claro. ¿no? en verano era común la noche de verano era ideal entonces
1: exactamente eh, gracias Javi, eso no, no me acordaba pero es exactamente por eso eh, bueno y fue un, un, una gran pegada y resultó que de 1925 a 1950 eh, había aires acondicionados, pero eran muy grandes, eran gigantes Y solo se podían poner en lugares públicos muy grandes Desde cines, negocios, oficinas, hoteles Porque las máquinas eran gigantes Uno no podía tener un aire acondicionado en su hogar Recién en la década del 40 empezaron a aparecer los primeros aires acondicionados más chiquititos Que los que entraban en una ventana todavía no hablamos del split, que es no. lo que se usa hoy, sino era algo mucho más ruidoso, menos, eh, menos eficiente, eh, y de hecho la miniaturización de esto fue más importante, o tan importante como, la, la, como achicamos los transistores, los circuitos integrados, que cuando uno habla de hacer las cosas chiquitas, en general piensa de la electrónica, uh -huh. pero el hecho de que el aire acondicionado se hiciera chiquito y pudiera entrar en todos los hogares, generó un impacto increíble, porque rápidamente eh, la gente empezó a, a instalarlos eh, en la década del 50, después de la guerra, sobre todo, se empezaron a ser muy populares Ahora, esto tuvo un impacto totalmente inesperado Al efecto colibrí Que les contábamos hace un par de columnas eh, Por lo siguiente De 1860 a 1960 Durante esos 100 años En Estados Unidos la migración de gente Fue del sur hacia el norte o sea, la gente no le gustaba estar en el sur porque tenía mucho calor y se mudaba al norte de Estados Unidos, uh -huh. donde hacía mucho frío, pero existía la calefacción. Claro. O sea, contra no. el frío podés hacer algo. Contra el calor, en esa época todavía no podías nada, hacer nada. Nada de nada. Eh, recién podías conseguir un hielito de los de Tudor que te mandaba de Boston, pero, pero no existía el aire acondicionado. Entonces, durante esos 100 años, Estados Unidos se mudó hacia el norte, esencialmente. Pero de 1964 hasta hoy. La migración es hacia el sur, es al revés. Eh, y esa fue cuando proliferaron, entre otras cosas, los aire acondicionados en, en los hogares. De hecho, en, en los años 60, ciudades como Tucson en Arizona o Houston en Texas explotaron de tamaño. Eh, se multiplicaron, en algunos casos, por 10, porque la gente venía a estar ahí gracias a que estaba el aire acondicionado. El estado de Florida, por ejemplo, en 1920 tenía un millón de habitantes había muy poquita Y un gente, millón
0: de cocodrilos y pantanos.
1: Probablemente más cocodrilos que personas. En 1970 había 10 millones de habitantes en, en Florida. Eh, ahora es interesante, el sur históricamente solía ser demócrata en Estados Unidos. Ajá. Eh, el tema es que la gente que se fue mudando hacia el sur era principalmente los jubilados. La gente que dejaba de trabajar y podía mudarse al sur. Por eso en Florida y sobre todo en Miami está Cocoon. lleno... Claro, de gente eh, que ya no trabaja, y en general los jubilados suelen ser más conservadores, y en promedio en Estados Unidos lo, la gente más El grandes, joven tira un poco más a la izquierda, el jovato tira un poco más a la derecha. Suel, los viejos suelen ser más republicanos, en promedio, ¿ven? De esta de sí, sí, y sí. los jóvenes suelen ser más demócratas, y entonces lo que pasó fue que el sur pasó a ser republicano, en los últimos 30, 40 años claro. se dio vuelta. Eh, Con de triunfo hecho, de Jeff Bush incluido ejemplo, Que definió una elección Esa fue muy finito claro. eh, Pero ese definió una elección Ganando los republicanos en Florida claro. Texas y otros países eh, son, son super republicanos Entonces si uno mira El aceptado. mapa político de Estados Unidos Es interesantísimo Entre 1900 y 1950 Cuando la mayor parte de la gente Todavía se estaba mudando para el norte Todos los presidentes Y vicepresidentes de Estados Unidos Que estuvieron en, eh, en el poder Salvo dos eran del norte, no eran del sur. O sea, no había candidatos políticos que fueran del sur y que tuvieran... Eh, voto que popular. Voto, exactamente. Ahora, desde 1952 hasta que ganó Obama en el 2008, fue todo lo contrario. Al menos uno de los dos de cada una de las fórmulas que ganaron Pero era del Pero qué poco sur.
0: equilibrio, viejo. ¿Cómo van de un lado
1: al otro? Se, se bandean, se bandean así, sí, así Todo fácil. Calor.
0: Y eso que tienen bipartidismo desde, desde, que, desde que votan.
1: Ahora, yo me, me pongo a pensar, ¿no? Este tipo no que... Razón que había frío calor. Eh, sí, frío calor, frío hmm. calor. Es eso, bueno, hasta que, o sea, si uno piensa, este tipo Willis Carrier, que en 1902 a los 25 años le dijeron, che, ¿me ayudás a ver que no se borronee la tinta? Él inventó algo que en los siguientes años iba a transformar el mapa político de la mayor potencia del claro. mundo. O sea, es una, eso es un efecto colibrí extremo, ¿no? Okay. Un caso en el cual eh, un, un invento hecho para una cosa muy chiquitita o muy puntual, como que no se borrone la tinta, cambia la forma en que, no te, en que no vivimos. No termina medio el como
2: el orto, ¿eh? El aire acondicionado. Es una Gote queja agua. de cabito que Gote tiene. agua, es terrible No eso. está terminado. No está terminado, si fue a hacer otra cosa. Lo sacaron a la cancha. Un aparato uno, que voy lo comprar nuevo y apenas lo enchufás. Le tenés que poner una manguera porque el chorre de agua y un balde abajo... Es no, verdad que está mal no, terminado. Es no una manguerita 390, que tira 390, agua para afuera. No es un el
1: Algo está mal. ese hay, agua hay debería licuarse. Hay que ahora no me acuerdo cuál que dice, miren lo que hacemos, volamos y tenemos los transistores, pero los aire acondicionado siguen goteando. Eso es la demostración de que hay algo que y, está y mal. Y aparte sí, con
0: una manguerita, si vos me decís, no sé, hay algún sistema por el cual se aprovecha, lo, se utiliza, sí. se
1: evapora algo. No. Bueno, vamos a, al tema más, más crucial para hoy. Congelame. Congelame o no me congelás. Eh, es interesante porque fuimos perfeccionando a lo largo de los años cómo hacer frío artificial. De hecho, hoy podemos llegar a temperaturas muy, muy bajas. Eh, por ejemplo, el aire, el aire que es un gas, se puede licuar. Así como el vapor de agua cuando lo licuamos es agua, el aire si lo licuamos, que es principalmente nitrógeno, es eh, digamos, la Bien. molécula principal de, del aire, se puede estar licuado, por ejemplo, a 196 grados bajo cero. O sea, hace falta mucho frío para licuarlo. Eso es una temperatura en la cual el nitrógeno es líquido. Y es una temperatura en la cual podemos guardar cosas por mucho tiempo. En particular, eso eh, impulsó los bancos de esperma. antes no, no se podía hacer banco de esperma porque claro. se pudrían. Eh, cuando vos los congelás, pueden resistir un montón de tiempo y cuando los descongelás, con el proceso adecuado, que no es, no es fácil, pero ya sabemos hacerlo. Uh -huh. Esos espermas se pueden utilizar para que madres solteras tengan hijos, para que parejas lesbianas tengan hijos y un montón de cosas más. Inclusive para que parejas puedan, una vez que... Eh, el hombre no tiene más espermas puedan seguir teniendo hijos más adelante eh, se pueden preservar células madre para tratamientos futuros eh, se puede hacer criopreservación de embriones, ahora con toda la eh, movida que hay para que la, hacer tratamientos de fertilidad parejas claro. que no pueden tener eh, hijos, lo que se buscan es generar eh, emb embriones eh, viables, es decir, que puedan ser hijos, en general le hacen tres o cuatro, le implantan uno o dos y los otros los congelan por las dudas para más adelante. No, el
0: avance de la genética es impresionante y bueno, ahí estamos congelando.
1: Eh, um... Eso quiere decir que en este caso, por ejemplo, hay mujeres que deciden trabajar más tiempo. Cambió uh -huh. la, la, la demografía de la fuerza laboral Pues dicen: vamos a no, posponer un poco, puedo tener hijos a los 30, a los 40 o hasta los 50 en, en algunos casos. Mucho cambio. Ahora la pregunta es si vamos a poder preservar o crío preservar, crío viene de frío, crío preservar el cuerpo entero. Está el mito de Walt Disney, que dicen a Walt Disney lo congelaron, cosa que es mentira, está enterrado en un, en un cementerio, eh, pero no es mentira que sí haya gente congelada. Hay, hay, de hecho, unas cuantas personas eh, congeladas.
0: ¿En qué altura de su vida se congelaron? ¿Qué edad tenían? ¿Muertos? ¿Su estado de, bueno, de esta, salud vivo? Bueno, yo es, voy es más firme, porque ¿no? que los órganos duran el doble. Más o menos, esa es mi, mi cruzada. No bueno, sé cómo es,
1: hacerlo. La lógica es la siguiente. Eh, porque al principio esto genera un poco de rechazo, ¿no? ¿Cómo vas a congelar un cuerpo muerto? Eh, hace 100 años, si alguien dejaba respirar, estaba muerto. Hoy, si alguien en la calle deja respirar, le hacemos 18 cosas antes de declararlo muerto y muchas uh -huh. veces los resucitamos. O sea, le hacemos eh, distintos tipos de ejercicios, de respiración, de sí. maniobras, sí. Eh, de primeros auxilios. No solo cuando te deja de latir el corazón, cuando tenés otros síntomas, muchas veces te terminan estando vivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro? Hoy declaramos muerte a gente que no sabemos cómo resucitar, pero quizás en el futuro, así claro. como fue avanzando lo que hoy consideramos estar muerto o no estar muerto, quizás en el futuro encontramos la manera de hoy a la gente que la damos por muerta, volverlo a la vida.
0: De hecho hubo un capítulo que hicieron donde hablaban de eh, tenés el ACB, le mandás al médico, che mira tengo un ACV y está yendo como parte de los avances. Que, Exactamente, que está, está,
1: la, la medicina está avanzando un montón. Entonces uno se puede preguntar, si hoy no tengo la forma de resucitarme y me acabo de morir, ¿Por qué no preservar mi cuerpo, por ejemplo, congelándolo, donde se preserva toda la estructura del cuerpo? Y más adelante, cuando esté la forma de resucitarme por lo que me acabo de morir, que me descongelen y vea si tengo una chance de volver a la vida. Hoy se fue mejorando la forma en que se congela, porque en general, si vos lo congelás de de fu con fuerza bruta, destruís el cuerpo. Claro. Eh, pero se fue aprendiendo un montón de cómo hacer eso. Todavía no sabemos cómo descongelarlos, pero la esperanza es que al ritmo que está avanzando la ciencia, quizás dentro de 50, 100, 150 años, haya la forma de volver a esta gente. A la vida. Tiene que haber
0: un presupuesto destinado a ver cómo descongelar los cuerpos congelados.
1: Exactamente. Bueno, ahora les cuento cuánto cuesta, si están interesados en firmar la línea de puntos. A ver. Eh, hay, hay una organización que se llama Alcor, es una organización que ya está hace varias décadas, es sí. una organización sin fines de lucro eh, que está basada en, en Estados Unidos, y lo que hacen es, si vos te asociás a Alcor, eh, cuando tenés una pulserita, eh, llevas una pulserita todo el tiempo que dice, si me encuentran muerto, por favor, pónganme en una bañadera con hielo y llamen a este número. Y lo que hace esta gente es manda un comando como un SWAT, un comando de, de rescate, que viene a buscar el cuerpo eh, y que le hace todo un procedimiento, que ya fueron mejorándolo con el tiempo, para ver cómo hacer para preservarlo en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero, hasta que se encuentre una manera de resucitar a esa persona y curarle la razón que lo acaba ¿Y, de matar. ¿Y dónde están mm -hmm. estos geniales. Estos están en Arizona. En Estados Unidos creo que es Arizona. Bueno, un freezer eh, gigante, este, este, no, un no, tinglado
0: son, refrigerado. Eh, es, hay muy, muy de película, me da, que son ataúdes parados con hielo alrededor. Hacen hamburguesas
2: también esta gente.
0: No Y con, y con luz azul. Eh, le, le,
1: le, no es interesante cómo es. Son, son tanques metálicos son, que tienen la película. altura de un cuarto, digamos, dos metros y medio de alto más o menos. Eh, y tienen un diámetro que será de un metro, un metro y pico. Y adentro de cada uno de esos tanques hay nitrógeno líquido y adentro tienen cuatro cuerpos. Eh, hay cosas interesantes, por ejemplo, los, cuartos, los cuerpos los ponen cabeza para abajo. Uh -huh. Yo me imaginaba el cuerpo paradito ahí, ¿no? Pero está con la cabeza para abajo, porque uh -huh. si llega a haber un derrame de nitrógeno, lo último que se calienta es la cabeza y lo que más quieren proteger uh -huh. es, la, es la parte de abajo. Es, es una cosa que, que empezaron a hacer, el riesgo de que pase es muy bajito, pero ya quedó como forma cultural de hacerlo. Ahora, es interesante cuándo congelar a la persona. Porque uno querría que lo congelen, si creen todo esto, antes de morirse, para que haya más chances de... Claro. Eh, que te puedan resucitar después. Si tenés un claro, cáncer, no sería no resucitar
0: que... técnicamente, porque tus órganos funcionan, tu corazón andaba.
1: Claro, el tema es que congelarte antes de morirte es homicidio. Claro. Hoy no ah, podés claro. congelar a alguien antes de que se murió. No. Lo está estás violando no. un montón de leyes. No no, siquiera, cana, ni claro. siquiera con su
0: propia voluntad, ni siquiera no, con no, su firma. No,
1: hay, hay algunos vericuetos en algunos países y en algunos estados de Estados Unidos que, que permitirían hacerlo. Por ejemplo, si vos estás en, en, en una situación terminal y te negás a comer y a tomar, en algunos estados te dejan que los médicos dejen de hacer eso, entonces te morís más rápido y ahí pueden hacerlo. Pero terminas muriéndote. Uh -huh, o sea, claro. podés acelerar la muerte, eh, pero no podés congelar todavía a, a nadie vivo por más que esa persona quiera. O sea, Hoy legalmente no, no se puede hacer en casi ningún lugar. Eh, esto, en general, eh, la gente, esto no es barato. Esto, si uno quiere congelar todo su cuerpo, eh, son 200 mil dólares lo que cuesta. Es, es bastante guita, es mucha guita. de un
0: plumazo o tienes un mantenimiento bueno, mensual? Eh, o no, anual?
1: No, 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 lo haces de un plumazo. El, Más eh, la está, luz. Estás muerto, no vas a pagar luz. después.
0: Claro. Nitrógeno. Se encargan de cobrártelo antes, Ligo porque una teléfono. vez que estás eh, congelado está. es difícil de exigirte que sigas y pagando. guita, claro.
1: Entonces, lo que hacen es, en general, es a través de un seguro de vida. Vos sacas un seguro de vida, pagás 50 dólares por mes, o lo que te corresponde a por tu edad, para tener el beneficio de que cuando te mueras el seguro pague mil dólares. Y eso se los dan directamente a esta organización Alcor, que es alcor.org. No Barra columna. De hecho, muchas de las cosas <risa> que tiene, mencioné... Aparte, en
2: 50 años va a estar la cura. Tenemos 50 años va a pedalearnos la guita. Claro, claro, bueno. Igual, de todas maneras, no, no, yo me imagino que no cualquier cosa que te cause la muerte... Hace que te congele No, obviamente. No, es, eh, te obviamente. piso un tanque. Sí, no, si has
1: destruido eh. totalmente, ese cuerpo no, ya no, no, no. no tiene un, un
2: infarto masivo. No, no infarto masivo. No Hablamos no de una cuestión no, médica para mí, ¿no? Sí.
1: Claro, en general son casos no, no, no. previsibles, eh, muchos de hecho cuando ya están en la situación terminal se mudan cerca de esta empresa para que, el, para que sea fácil eh, llegar hasta ahí, que venga este equipo y que te, te, te agarre lo antes posible apenas te morís. De hecho, en general tratan de estar al lado de la cama el momento que te morís y al minuto ya están enfriándote. Hay todo un problema porque si vos congelás eh, al cuerpo humano así como está se forman cristales de hielo, porque uno tiene un montón de agua dentro, y esos sí. cristales al crecer rompen las células, rompen los tejidos y realmente el cuerpo que queda es prácticamente inutilizable, entonces ellos desarrollaron toda una tecnología, por lo cual lo primero que hacen es deshidratarte, te sacan todos los líquidos del cuerpo, el agua, la sangre, etcétera y lo reemplazan por un líquido que es como un anticongelante, como los que le ponen a los autos en los lugares que hace mucho frío eh, para que puedan, de alguna manera ir congelándote hasta llegar a 196 grados bajo cero, sin destruir eh, tu cuerpo, y fueron creando otro tipo de cosas que hay que hacer para preparar el cuerpo para que tenga buenas chances dentro de 50 o 100 años de poder ser revivido y curado de lo que lo llevó a la muerte. ¿Crees en eso? ¿Varías? No hace falta creer. Yo eh, hasta, hasta el momento de preparar esta columna sabía muy poquito esto, había escuchado un poquito, sabía del mito del mito de Walt Disney, pero veamos lo siguiente. Uno, si alguien está muerto, si alguien parece muerto en la calle, le tratamos de hacer resucitación. Sí si yo me, si me pases eso en la calle, quiero que alguien me, me trate de resucitar, sí. porque yo quiero seguir viviendo. Claro. Por supuesto. Eh, entonces, ¿por qué no querer seguir, seguir viviendo hacia adelante? Es una opción que uno tiene. Obviamente ellos no saben cómo descongelarte hoy, y cómo revivirte. La apuesta es que en algún momento sí vamos a saber, y que las precauciones que tomaron para congelarte son suficientes para que puedas volver a la vida. Ahora, yo te... firmaría enseguida si tuviera la plata para hacerlo. claro eh, Porque creo que te da una opción. Después vos podés decidir suicidarte si querés. Claro, pero al menos di... tenés la opción de... Poder seguir ¿no? Pero viviendo, te despertás
0: ¿no? en el 2104. y está buenísimo. Sí. ¿Qué Temporada de
1: basta de todo sería esa. Y no, porque o sea, ya lo dejé
0: sin. Durante 52 años no lo hicimos. Bueno, bueno entonces
1: ahí, ahí Javi menciona futuras. bajamos. Más, eh, es interesante porque sí, hay otra yo era a mis más hijos. Barata. No, tengo algo. Que pero, pero para una
2: sola cosita. Oh, no. Esta gente que te congela al mismo tiempo también no, está no investigando.
1: La manera es... Sí, hay, hay un montón así, de organizaciones... Sí. Si no, es un
2: almacén. Sí, ahora sí, les cuento... Depósito. Les,
1: les cuento primero una opción más barata y después para que usan limitada. la guita. A ver. Si no tenés las 200 lucas, los 200 mil dólares, eh, hay una opción más barata que cuesta 80 mil dólares, que es preservar solamente la cabeza.
2: Ahí sí Futurama.
1: Ahí, y Mirá. es exactamente Futurama, porque ahí <ríe> te sacan la cabeza, y Javi me hizo acordar de esto, claro, eh, te sacan la cabeza y te tienen que encontrar un cuerpo después. Claro. Eh, eh, pero, claro, Futurama te pero el pero cuerpo bueno. claro, El tema es tu cabeza. Te claro.
2: despiertan y dicen, mira, está todo bien, pero los cuerpos no los sabemos hacer, maestro.
1: ¿Qué bueno, es no es, en es bastante interesante porque en estos tanques de, de metal pueden guardar cuatro cuerpos y seis cabezas. Entonces yo me imagino abrir ese tanque. Debe ser una, una imagen bastante, bastante increíble. Muy buena la cabeza. Eh, che, y, y esta plata, estos 200 dólares, mil dólares... Eh, más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad Se usa para todo el proceso de congelamiento Que es un lío, porque te tienen que mandar un equipo Tienen que hacer un montón de intervenciones para poder congelarte bien Y el resto se usa para que puedan Preservarte para siempre Porque estos son, estos tanques que tienen El nitrógeno líquido, no necesitan electricidad Esencialmente son termos bien aislados Donde está este nitrógeno líquido A 196 grados bajo cero Y cada tanto tienen que ponerle un poquito más de nitrógeno líquido Por arriba, porque se evapora un poquito Y eso cuesta una, una plata Financian con los intereses de lo que uno deja y esto ah, puede durar por para un montón siempre. De tiempo. Es increíble el para siempre. Es difícil decir para siempre, pero por lo menos por un tiempo. hace 40 el, años. En... ¿Lo harías? Desde porque no, no, si en que Estados son, Unidos, la son muy la millonario
2: y no, no sé. Eh, Pagas un seguro por mes.
1: Claro. Se trata de ser millonario. Yo sí lo haría. ¿Por qué no? O sea, si te puedes arrepentirte después, pero si no lo haces. O sea, de 300 pesos por mes.
0: Ponenle. No, no, hoy no lo haría. No sé por qué. No? me parece este... No, es algo meramente cultural Creo ah, que si ¿sí? mi entorno Todos lo hicieran, capaz que me sumo eh, En sí. eso me, me sí siento quería, ¿eh? muy volátil No sé si tendría la iniciativa yo De ir a convencer a mis amigos Mi gente, che, lo hacemos sí.
1: No sé eso no sé por, es por me acabo porque, de enterar Como Diego yo también lo haría Pero la verdad es que hace 40 años que están dando vueltas Y muy sí. poca gente se anotó Nada más que mil y pico de personas se anotaron para esto Que es relativamente poco estando 40 años uh -huh. Y de hecho ya hay preservados En frío 136 personas eh, Me preguntaban por las edades El más viejo tiene 101 años La más joven tiene 2 años y medio oh. Que sucedió hace poquito, es una chica de Tailandia uh -huh. eh, Que los padres creo La familia la quiso crío, Preservar después de que tuvo una muerte eh, Muy temprano eh, y hay de todo, hay gente de, de todos los tipos de, de extractos sociales, pero no, todavía no, no explotó esto. Así que Diego, si querés, vamos y nos anotamos Dale, juntos. vamos juntos. Una cosa interesante de esto es, uno dice cuando vos sos el amor de mi vida, ¿no? cuando a una sí. mujer le dice eso. Sí, es raro que me digas eso, eh, Es social. raro con esto si después, no a vos, no, ah. pero sí, cuando se lo digo a mi esposa. Uh -huh. eh, ahora acaban de organizar una convención entre la gente que se anotó en este programa y que está viva todavía. Eh, sobre todo para los solos y solas es una convención de solos y solas que quieren ser prio, criopreservados cuando, cuando mueran. Porque si vos querés encontrar una pareja querés que, y querés que sea para toda la vida, tiene que ser para todas las vidas. No solo esta, sino cuando me revivan Se congela el corazón de los hinchas
0: del Madrid. Todo, 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 todo se lo deben a Carlitos Tevez, los turineses. Se escapó Carlitos. Le gana la posición a Isco. Aguanta. Una vez que le gana la posición, Isco lo, lo, lo manosea, lo agarra de la remera. Pero en ese momento Tevez no aprovecha ese contacto porque le gana la posición y después para mí se tira, Carlitos. Una vez que le ganó la posición, cuando lo agarra atrás, no era disco, no sé quién era. Cuando lo agarran de atrás, bueno, penal para la Juve, lo hizo Marcelo a Carlitos. No sé a Carlitos. Quién es Marcelo. El primero, un tiro de Carlitos, el rebote lo hizo Morata, el segundo le hacen penal a Carlitos y hace el gol, Carlitos. Sí, Tevez, es el del 2 a 1 de la Juve contra el Madrid en 57 minutos de juego.
2: Como te quiero, Carlitos! ¡Tráelo a Pirlo! 12 minutos del segundo tiempo, 2 a 1 se
0: pone Juventus. ¡Tráelo vení vos! Sí, obvio. ¡Fue, si penal, fue penal! Vamos a seguir preguntando. Sí, me dice Javi Bravo. Para mí le gana la posición a Marcelo, al marcador, pero una vez que la gana me parece que ahí frena un poco la carrera para que el otro lo choque y se tire. No sé, en todo caso lo fabricó medio, muy bien. Fuerte al medio. Sí, fuerte al medio del penal. Bueno, el cierre, congelado. Nos quedamos con la semi de Champions.
1: Eh, bueno, pl eh, plantéense si quieren congelarse o no, si quieren uh -huh. participar de esto. Yo quizás me anote en algún momento. Pero les, yo los, si yo, los, sí, los yo te todos digo todos que sí ahora, eso, pero la verdad si que no. no, claro, sí, no si querés y querés eh, conseguir una pareja, está bueno que esa pareja también quiera... Crio preservarse. Entonces está bueno hacer una convención de solos y solas para que, le para que se para encontrarse. Esto
2: yo le buscan el negocio. A, todos. a, todo, a sí, todo, a todo, claramente. En vida se te empiezan a congelar y DJ Paul se anotó para eso, sí. le tomaron el pechito. Pero hace como 20 <risa> años. Sí. Y ya quedó. Así, para sí. siempre. Y
0: muchos hablan de eh, el t 1000 era de nitrógeno líquido, del malo de Terminator.
1: <risa> Terminator 2. Era el 12. Correcto. Muchos van a la película. Era Metal van líquido ese. No me acuerdo si era de nitrógeno líquido o metal líquido. Me parece que era de metal líquido. Mercurio, decía. ¿no era? Mercurio. Yo no entre, sí. entre los barrotes la de la ah, no, Ahora viene un nuevo que
2: es lo mismo, ¿eh? no avanzaron tanto los nuevos. Vainila
0: eh. Sky pasa algo muy similar, Vanilla Sky. en Volver al Futuro 3 el Doc tenía su máquina de hacer hielo también, claro, porque se habían ido muy atrás en el tiempo. Bueno, Jerry.
1: Para, para los que le interese saber más de todo esto, en el core.to de hoy, que es core.to barra columna, pueden ver algunos links eh, si quieren anotarse para Crio preservarse después de muertos, ahí van a tener las instrucciones para hacerlo o anotarse para TDX Río de la Plata. Y para cerrar, eh, como decía al principio, con, con Santi a veces nos cruzamos con algo que nos llama la atención y nos gusta hacer el doble clic. Eh, todo esto que les conté hoy del frío eh, lo aprendimos preparando esta columna con, con Santi. Eh, hay en particular un libro eh, que se llama ¿Cómo llegamos hasta ahora? de Steven Johnson. Pueden ver el link en, eh, en elcor.to barra columna, eh, que es un libro increíble que cuenta la historia del frío mucho mejor de lo que lo hice yo.